1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Es un programa en el cual todas la semana hablamos de temas relacionados con la educación de los hijos, la familia, el noviazgo, la sexualidad, etcétera, etcétera. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que si este programa o cualquiera de los anteriores ¿Les interesa para guardarlo, para tenerlo? Pues lo pueden ustedes eh, tener llamando al 91822 8010, También saben que Radio María ha hecho unos discos en los cuales eh, están en uno de ellos están muchos de los programas o o bastantes de los programas relacionados con el matrimonio con la relación de pareja y en otro de los discos está bastantes de los programas relacionados con la educación de los hijos si quieren pedirlo pues lo pueden pedir llamando al mismo teléfono el disco de la educación o el disco de la relación de pareja del matrimonio 91 822 8010 llama ahí y se lo mandamos muy bien, en la semana pasada hablamos de soberbia y relación de pareja, soberbia y matrimonio, soberbia y cómo afecta la soberbia humana a la relación de pareja. Hoy vamos a hablar de soberbia y educación de los hijos. Es un tema muy importante el tema de de la educación y muchas veces los padres pierden la autoridad totalmente porque su comportamiento es bastante soberbio. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Es decir, es así. Es decir, es mmm, educar es enseñar a un hijo a querer, a amar. Es enseñar a un hijo a amar el bien y a evitar el mal Pero muchas veces, por la forma en que hacemos las cosas, por la forma en que lo decimos, por la forma en que nos comportamos, estamos manifestando otras cosas que no que no son estas. Y claro, los hijos, aunque no queramos, ¿los hijos qué hacen los hijos? Los hijos lo que hacen es ver lo que hacemos nosotros. Y a medida que van pasando la vida, el ser humano se va dando cuenta que uno imita más a sus padres, que uno se parece bastante a sus padres. Es decir, que una persona es lo que han hecho, en muchos casos sus padres con él en muchísimos casos en la época de la adolescencia en la época de la preadolescencia en la época de la pubertad en la época pues hay mu- muchas veces que uno dice es que no me siento identificado pero a medida que va avanzando el tiempo se va uno dando cuenta que los valores que realmente uno ha mm, ha vivido en casa sus hijos de una manera u otra los están viviendo y si no es así Tampoco tenemos que echarnos la culpa. En primer lugar, porque queda mucha vida. A lo mejor empiezan a vivirlo más adelante. Y en segundo lugar, porque si no lo viven, es porque los hijos son libres también. Y entonces pueden decir, mira mamá, papá, tú me has enseñado a no mentir, pero yo voy a mentir porque me da la gana. Entonces, uno no puede echarse la culpa. Porque Para tener la culpa de algo, hay que tener mmm, intencionalidad. Una persona que no tiene intencionalidad de educar mal, está educando bien. Así de claro. Luego los hijos harán lo que puedan, y uno también hace lo que pueda, porque uno tampoco es que sea omnipotente ni omnisabiondo, no lo sabe todo ni puede hacerlo todo bien. Es decir, pero los, los hijos con lo que se quedan, con lo que, lo que tienen que saber es que si mi padre fuera omnipotente, si mi padre lo hiciera... ...o mi madre, claro... ...lo hiciera lo pudiera hacer todo bien... ...esto lo haría de esta forma... De ...esto lo haría de otra forma... ...esto lo haría de esta otra forma... ...eso es muy importante... ...consecuencias de educar a un hijo... ...con, con prepotencia... ...con soberbia... ...pues son muchas... ...o sea, es que... ...son muchas... ...un soberbio cuando educa... ...se considera superior... Nos consideramos superiores a los hijos. Tendemos a, 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 muchas veces, a humillar a los hijos. Es tremendo, ¿verdad? Yo no voy a hacer aquí una, una, eh, una descripción exhaustiva de la soberbia y la educación. Yo voy a ir dando, bueno, pues voy a ir dando pinceladas y que cada uno mire para adentro. O sea, muchas veces, por quedar nosotros bien, por vanidad, estamos, estamos... ...humillando a los hijos... ...no hace mucho... ...me vino un matrimonio... ...entonces el problema que tenían era... ...que su hijo... ...no se hablaba con su padre... ...no le dirigía la palabra... ...yo le pregunté a la mujer... ...y por qué eso y tal... ...la mujer me dijo no sé, no sé cuánto, etcétera... ...pero sí sabía... ...porque luego... ...hablando con el hijo... Le pregunté, ¿pero tú por qué no hablas a tu padre? Y entonces me dijo, porque este verano, el verano pasado, esto sería, este verano, estando yo con mis amigos y mis amigas, mi padre a voces me echó una regañera y me llamó niñato. O sea, a un chaval con 15 años tendría más o menos... Su padre, a voce, le regaña delante de sus amigos y de sus amigas. Y entonces, además, le llama niñato. ¿Cómo puede... ¿Qué puede pensar el chaval de su padre? Que lo ha humillado públicamente, a una edad en que humillar públicamente es muy duro. A una edad en que humillar públicamente es... ...tremendamente desencantante, pues el chaval optó por no hablar con su padre. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues porque el padre no tuvo la prudencia de saber lo que decía. No tuvo el estado de ánimo de saber frenarse. No tuvo muchas cosas. Entre ellas, el cariño suficiente a su hijo para no humillarlo en público. Ojo, eso es muy importante. Otro ejemplo, estábamos una serie de personas que nos conocíamos, pero podemos decir que no éramos amigos, éramos conocidos. entonces, en un momento dado, se acerca un chaval y uno de los que estaban allí, mirando al hijo, le dijo, lo dijo a los demás, mira, este chaval es producto de una borrachera. Inmediatamente los que estábamos con él, varios, miramos al hijo por si lo había oído. Porque es tremendo, ¿verdad? O sea, por el padre conseguir una sonrisa de una serie de gente que casi no conoce, dice que su hijo es producto de una borrachera. Toma ya. El niño no lo oyó afortunadamente, porque si lo hubiera oído... Pues se hubiera cargado su padre la autoridad con él para toda la vida. Por un detalle de soberbia, de vanidad. Se hubiera cargado la autoridad para toda la vida. Y es que muchas veces, por quedar bien, por aparentar que mandamos, porque hay veces que nos ponemos a mandar a los niños delante de los demás, dando a entender que tenemos mucho poder. Y la gente que hay alrededor se da cuenta de que estamos haciendo una comedia, de que ese niño hace en casa lo que le da la gana porque es así porque es así y entonces hay que tener cuidado con esas cosas o sea, no podemos humillar a los hijos un soberbio se considera superior a los demás que vale más que sus hijos que tiene mayor dignidad mayor poder mayor prestigio y entonces se puede poner a humillar a los hijos es que esto es muy importante es que se humilla mucho a los hijos Es que hay muchos padres en que habría que decirle a esos padres, si a ti te trataran como tú tratas a tu hijo, no sé lo que pasaría. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y eso es muy importante saberlo que hay que tratar a los hijos con cariño. Nunca vamos a tener autoridad ante un hijo si ese hijo percibe que no es querido. Lo percibe a su edad. Lo percibe en sus circunstancias. A lo mejor es muy querido, pero a lo mejor a su edad y en sus circunstancias percibe que no es querido. Y una de las formas en que los hijos tienen de percibir que no es querido es que es humillado en público, que no es exigido con cariño, porque se puede exigir y se exige muchas veces sin cariño. ¿Para qué sirve decirle a un hijo es que yo a tu edad ya era el mejor en mi profesión, el mejor de la clase, el mejor de...? Eso es otra humillación. Es un chantaje emocional. Es decirle al hijo es que no vales nada. Muchísimas, muchísimas... Faltas de autoestima que hay ahora mismo en la sociedad están producidas por los padres, aunque nos creamos lo contrario, porque no exigimos a los hijos y cuando a un hijo no se le exige, antes o después va a pensar que es que no valgo, igual que a una persona que en el trabajo no se le exige lo que puede dar, antes o después piensa que no vale, ¿se entiende?, Claro, es muy importante. Muchas veces le damos todo a los hijos, ¿verdad? Pero le damos todo por un complejo de inferioridad que tenemos ante ellos tremendo. Y cuando hacen algo que no nos gusta, nos sale el genio, la soberbia, intentando aplastarlos con nuestro razonamiento. Es así. Los soberbios, las personas soberbias, y eso se da cuenta la gente que hay alrededor, suelen ser inmaduros. Personas inmaduras porque no se conocen. Su comportamiento es igual que al de niños pequeñitos que han recibido una mala educación. Que son muy consentidos, que están demasiado valorados por sus padres, pero los hijos en el fondo perciben que ese valoramiento no es correcto. suelen tener una gran intolerancia a cometer errores los niños que son educados de esta manera, los niños que son educados por personas inmaduras, por personas soberbias. Y tienen un nivel muy bajo estos niños de tolerancia a la frustración. ¿Cuántas veces te vienen padres diciendo es que mi hijo ha suspendido una y se ha metido en un lío o mi hijo ha hecho esto o esto le salió mal o no ha marcado un gol en el partido o la han puesto de de suplente o no sé cuánto y entonces está hundido pero bueno vamos a ver muy poca tolerancia a la frustración es que se le está haciendo a ese chaval una educación en la cual no se está conociendo a sí mismo no se está conociendo no se está conociendo Y eso es es importante, que el chaval se conozca a sí mismo, que sepa las cosas buenas que tiene, las cosas malas, las cosas positivas que tiene, las cosas negativas. Un inmaduro es una persona que corrige muchísimo, pero no se deja corregir nada. ¿Cuántas veces en mis reuniones con matrimonios, en consultas, etcétera, cuántas veces... Me han comentado cosas y he dicho, pues díselo a tu mujer, a tu marido, díselo. ¡Buah! ¡Se lía! Pero tú no le puedes decir esto con sencillez, con normalidad. ¡Se lía! ¡Se lía! Se alma una, no se le puede. A un inmaduro, a un soberbio, a una soberbia, no se le pueden decir las cosas. Y esta gente termina produciendo risa. Termina produciendo risa porque, porque antes de, 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 de se da la gente que rodea cuenta de que, de que no valen, de que son débiles, porque un soberbio fundamentalmente es una persona que tiene una susceptibilidad malsana. Es una persona que que a base de decirse a él que vale mucho, se cree lo que no es. Una persona que tiene grandes dificultades, que tiene grandes dificultades para conocerse. Un soberbio se conoce muy poco, muy poco. Otro día en una conversación entre personas, una persona le decía a otra, calla no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces esta dijo, a mí no me callan. ¡Bah! Entonces te das cuenta, cómo que no te calla nadie, como que no te calla nadie. Pero si eres una pobre cosa, si en el momento en que te haga un análisis de sangre y salga más, vas a ver toda tu debilidad. Si eres una persona que a lo mejor te quiere poca gente, y la gente que, que no te quiere, te quiere a pesar de ti. Porque no se ha hecho uno querer porque le falta esa afabilidad. Es que es un tema muy, muy, muy importante. Es que una persona que no se deja corregir, no sabe corregir, una persona que no pide perdón nunca, no sabe querer. Y eso se nota muchísimo en la educación de los hijos. Se corrige de malas maneras, se corrige no para que el otro mejore, no para que el hijo mejore muchas veces, sino para quedar por encima. Se corrige para humillarlo, se corrige porque me sienta mal lo que ha hecho, se corrige porque me hace trabajar mal, se corrige, pero no se corrige por cariño. Entonces te das cuenta que es que a esa persona que está corrigiendo de esa forma no se le puede corregir, ojo, con decirle que que hace algo mal. ¡Ojo! Una persona que no sabe obedecer, que no obedece, no sabe mandar. Esto está clarísimo. Una persona que no sabe obedecer, no sabe mandar. Y esto es muy importante. Claro. Esa gente que se cree tan importante, tan maravillosa, tan estupenda, tan, tan valiosa... No sabe llevar una casa con tres niños, porque eso es un jaleo que no hay quien para ahí porque no sabe, así de claro, porque no sabe corregir, porque no sabe obedecer, porque no sabe mandar, porque no sabe ser delicado, porque no sabe ser oportuno, porque no sabe, o sea, tiene tantas carencias y en cambio se, se cree la mamá de Tarzán, se cree, la última Coca-Cola del desierto, que si las cosas no pasan por él, no... No hay forma de que que salgan bien. Hombre, es que eso no es así. Y todo esto se nota mucho en la vida familiar, muchísimo. ¿Cómo salen los los niños luego? Pues como los padres, no no saben mantener un matrimonio, no saben mantener una relación de pareja, no van a saber educar a sus hijos, no saben lo que es querer, pero sus padres se creían que eran excelsos, inmensos. Así. Así. Y muchas veces esa gente que se cree tanto llega un momento en que ya no dan ni lástima, lo que dan es risa. No dan lástima. No dan lástima. Es tremendo, de verdad. O sea, tenemos, tenemos, tenemos que procurar ser sencillo, afable, humilde en la educación de los hijos. ...conociendo nuestros puntos fuertes... ...nuestras cosas... ...y nuestros puntos débiles... ...que los tenemos... ...sabiendo corregir... ...y sabiendo pedir perdón... ...cuando una persona... ...se enfada con un hijo... ...y le arma un lío al hijo... ...es probable que caiga... ...en la injusticia... ...vamos prácticamente seguro... ...cae en la injusticia... Y eso hay que decírselo al chaval, perdona. Mira, lo que te he corregido, hay que corregirlo, Pepito. Lo que he hecho mal ha sido cómo te he corregido. Y por eso te pido perdón. Lo que te he dicho es verdad, cómo te lo he dicho, no, perdón. Bueno, pues con esto gana uno muchísima más autoridad, gana uno muchísima más autoridad... Que a voce, a orgullo, a sentirse. a sentirse con derecho a todo, a que armar un lío por cualquier cosa. Es tremendo, pero es así. Bueno, vamos a hacer un descansito para que des- descansemos y respiremos ustedes y yo. Vamos a ir una canción que se llama Lenny Estoy aprendiendo, de Hazard Grey. ha gustado la canción preciosa en Lenin, ¿verdad? Estoy aprendiendo, es que la pone Rocío, es una máquina Rocío en esto de las canciones, a mí la pone casi todas, o sea que se sonríe, pero es verdad. Bueno, vamos a ver, seguimos aquí con, eh, hablando de la soberbia a la hora de educar a los hijos, cuáles son las manifestaciones, las causas y las consecuencias, manifestaciones, causas y consecuencias, un poco metido todo en en barullado en el sentido de de que no se puede hacer o yo no hago una manifestaciones, causas, consecuencias sino momentos vitales de la vida de las personas si usted cree que esto le puede servir a alguien de lo que tiene alrededor pues llame al teléfono 91 822 8010 91 822 8010 y, y se lo mandamos a su casa, quiero el programa de la soberbia y los hijos, se lo mandamos a su casa si usted quiere hacer alguna pregunta la vida como es arroba es Y si quieren, también lo pueden escuchar en el podcast a partir de esta tarde o mañana por la mañana. Entra en Radio María, podcast, buscar la vida como ella, ahí está la fecha. Y además, si lo pones en modo ordenador, pues eh, ve de qué se trata cada programa. Estamos hablando de de los daños que hace la educación de los hijos, la soberbia. Y es que el soberbio es un ignorante, porque se cree que lo que tiene es mucha grandeza se cree que tiene mucha grandeza pero la soberbia no es grandeza la soberbia podemos decir que es hinchazón y lo que está hinchado parece sano parece grande pero no está sano la soberbia no es grandeza es hinchazón ya lo que está hinchado aunque parezca grande no está sano y cuanto más grande parezca menos sano está Y eso es importante, eso es importante, porque donde hay soberbia hay mucha ignorancia y el soberbio no se da cuenta de la ignorancia que hay, pero alrededor suyo sí se dan cuenta de la ignorancia que tiene esta persona. Y entonces vamos viendo que un soberbio es una persona, digamos, que que le cuesta mucho la convivencia, le cuesta relacionarse con los demás, es dejado por sus amigos. Es dejado por sus amigos. ¿Por qué? Porque, porque... Bueno, porque es que no están los amigos contentos con una persona... Eh, que saben que en cualquier momento se puede armar un lío. Falta esa, esa confianza, esa eh, molesta, ese aire de, de suficiencia que puede. Que, que hacen aparecer a las personas como sabiondas, lo saben todo, lo dicen todo, lo contestan todo, y lo suyo es todo perfecto. Y luego mira a uno alrededor. o mira a uno dentro de su casa, dentro de ellos, dentro de. y se da uno cuenta que es que no, que es que no, que es que no saben. No saben vivir la vida esta gente. No saben vivir la vida. Y es verdad, es decir, eh, eh, hay que, o sea, el soberbio produce compasión, produce angustia en su familia. O sea, el, la soberbia es muy difícil eh, vencerla, pero lo primero que hay que hacer para vencerla. Es reconocerla. Yo estoy corrigiendo mal a mis hijos. Yo estoy enfadándome por cosas que no merecen la pena. Yo estoy educando mal a mis hijos por mi forma de de entender las situaciones vitales. Yo estoy dando un mal ejemplo a mis hijos por tratar a mi mujer, a mi marido con soberbia, por decirle cosas que son mentiras, por darle voces a mi mujer o a mi marido. Todo eso son sentimientos que se quedan clavados en el corazón de los hijos. Y es muy importante que sepamos, que sepamos cortar estos sentimientos, saber pedir perdón, saber ser delicados, vivir con un soberbio es muy difícil. Y en cambio, cuando el soberbio se da cuenta de que es soberbio, la vida empieza a ser mucho más fácil. ¿Por qué tú tienes que llevar siempre razón en todo lo que dices a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto miedo a decirte las cosas? Porque cuando te dicen las cosas se arma, se lía. ¿Por qué tienen tanto miedo a corregirte? Porque vas a decir que no y vas a sacar mil justificaciones de, de, lo que, de, de que lo que has hecho está bien hecho. Con lo que templa, con lo que, con lo que dulcifica la vida, con lo que serena a uno mismo, con lo, que, con lo que da paz al corazón humano, el decir, pues es verdad, lo he hecho mal. La mayoría de los problemas de convivencia que hay en la vida es por pues, no aceptar, lo he hecho mal, Anda. Pues lo he hecho mal, perdón, lo he hecho mal. Probar y verá, es una fuente de paz el decir, me he equivocado, anda, se ha equivocado. ¿Y qué pasa? Pues nada, que se ha equivocado. Mientras que que está uno intentando explicar por mil maneras que no se ha equivocado y que es que los demás lo han percibido de una forma errónea, todos los demás. Lo han percibido de una forma errónea y el único que lo ha manifestado bien ha sido él. Y claro, los hijos se callan, la mujer se calla, el marido se calla, porque si no se callan, se arma. Y entonces están diciendo, hay que ver lo difícil que es justificar ese error que ha tenido. Pero si dijera que me he equivocado, pues ya estaba todo arreglado. Y además, el me he equivocado es una de las manifestaciones del liderazgo. Eso sube la autoridad a los demás. Porque uno le está diciendo a los demás, bueno, soy una persona que se equivoca. Porque claro, si mi padre no se equivoca nunca, ¿cómo lo voy a... ¿Cómo lo puedo imitar? Yo soy un ser que me equivoco. Si mi madre no se equivoca nunca, mi padre y mi madre son seres que se equivocan. Y cuando se equivocan piden perdón y la vida sigue. O sea, no pasa nada por equivocarse. La vida del hombre es imperfecta, porque uno tiene pecado original, por tanto es imperfecta. Por tanto, es decir que nunca, nunca, nunca me equivoco, que siempre, siempre, siempre tengo razón, porque todas las cosas son como yo las veo. Eso en el fondo es decir, es que yo no tengo pecado original pues nada, pues enhorabuena las personas soberbias no escuchan no escuchan a los hijos los hijos intentan explicar su punto de vista y los padres desde antes de explicar le están diciendo tontería idioteces. no entiende, no es así es que yo no sé cómo lo voy a cambiar si no tienes que cambiar nada si a lo mejor el que tienes que cambiar eres tú no al niño y esto es muy importante actualmente además por estas cosas porque, claro la sociedad ayuda a todo esto porque claro ahora mismo la mujer tiene que ser superwoman y el hombre tiene que ser superman tenemos que ser perfectos porque en esta, en esta empresa no se permite el error ¡Qué barbaridad de verdad, esto lo dice muchísimo en las empresas, yo lo he oído muchas veces, y en esta empresa no se permite el error, anda pues entonces habría que fichar gente que no se puede equivocar. ¿Dónde lo encontramos? Eso genera miedo, genera falta de autoestima, genera falta de motivación, genera porque claro, uno sabe que antes o después se va a equivocar y que ese error no se lo van a admitir. Pues igual pasa con los niños. Igual pasa con los hijos. Entonces, ¿eso en qué se manifiesta? En una falta de comunicación tremenda, en que el niño no le va a contar nunca nada a sus padres. ¡Nada! ¿Por qué? Porque no lo admite. Porque para contar algo, yo tengo que saber que lo que cuento no va a pasar nada. Pero si yo voy a contar algo y se va a armar un lío y al final nada, sino simplemente el lío y no me van a ayudar en nada, sino simplemente el lío, pues entonces no cuento nada y equipa y después gloria. Claro. ¿Cuándo es la última vez que le has pedido perdón a tu hijo de 15 años? Contesta, pues si hace mucho tiempo lo estás educando mal, se puede decir así radical, lo estás educando mal. ¿Por qué? Pues porque los hijos de padres soberbios se acostumbran a imitar las actitudes de sus padres y al no tener quien le corrija se mete en un laberinto de malas, irresponsables y peligrosas actuaciones frente a otros hermanos, frente a familiares, compañeros de estudio, amigos y esto se da muchísimo y te das cuenta que es un reflejo de los padres y además el no pedir perdón nunca además está educándolo mal es que te has cargado la la comunicación porque un soberbio es autoritario un padre soberbio es autoritario y ante los autoritarios lo que hace uno es defenderse ...entre las personas autoritarias... ...lo que hace uno es defenderse... ...y cortar la comunicación de todo aquello... ...que pueda... ...enaltecer el autoritarismo del otro... ...es decir... ...cortar la combinación de todo aquello... ...que me pueda perjudicar... ...que es casi todo... ...y entonces hablamos solo. ...pues de fútbol... De, 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 ...de yo que sé... ...de toros, de cine... De, 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 ...pues de diversiones... ...y de, de tonterías... ...pero nunca en esa casa hay una conversación profunda... ...con el corazón en la mesa... ...contando actitudes, errores y aciertos... ...¿por qué? ...porque como ponga el corazón en la mesa... ...igual saca a mi padre un martillo y le pega un martillazo... ...¿y entonces qué? ...los padres soberbios no son persuasivos... Solamente produce los hijos sustos y después indiferencia. Indiferencia. Terminan acostumbrándose o sea, a los estallidos de los padres y además como un soberbio nunca se da plenamente cuenta de su gesto y de, su, de los gritos y de los gestos tan ridículos que realiza. Pues entonces al final dice, bueno, ya se le pasará y tal. ¿Para qué ha servido? Para nada. Para nada. Un padre autoritario, soberbio, ejerce su, atribu- su, su autoridad y sus atribuciones de una forma prepotente, arbitraria. Es decir, que lo que dice una vez es que es bueno, otra veces es que es malo, tal, según el momento, las circunstancias. Además, si el hijo dice ya, el otro día me dijiste que sí, es que no te das cuenta, que no sé cuándo y tal. No, no, que el que no te das cuenta eres tú. ...incongruente... ...no tiene nada que ver con la razón... ...y caprichosa... ...depende de lo que me apetece... ...y entonces uno está educando... ...dependiendo de lo que me apetece a mí... ...y eso tú crees que es... ...hay ahí una... ...falta in... una falsa interpretación... ...de los privilegios que tengo como padre... ...que habría que ver cuáles son... ...y muchas veces esa incongruencia esa prepotencia va acompañada de violencia física o emocional afortunadamente la violencia física va descendiendo pero la emocional hay una cantidad de chantajes emocionales es que si le digo a mi padre esto me dice esto y me pone entre las paredes la pared si me dice esto otro me dice esto si me pide esto otro le dice esto y si le cuento esto ...en un momento de debilidad en que necesito ayuda... ...le cuento esto... ...pues entonces la primera vez que yo haga una cosa que no le guste y tal... ...me lo saca echándome en cara... ...y el sacar echando en cara las debilidades que nos han contado... ...hace que se corte la comunicación radicalmente... ...ya no nos contarán nada... ...¿y quién tiene la culpa de esa falta de comunicación que hay en casa? la soberbia de los padres, muchas veces, el orgullo malentendido, esa prepotencia, esas palabras humillantes, desprestando que despiertan, porque claro, esas palabras humillantes despiertan sentimientos de agresividad en los demás. Cuando uno humilla, el otro se pone agresivo, porque así está hecho el hombre. Si no, si no puede hacer nada, pues se contendrá la, la agresividad. Pero cuando uno está humillando a voces a otra persona, la otra persona responde con agresividad interna. Rechazando agresivamente lo que le estamos diciendo. Luego, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Seguimos, pero vamos a abrir los teléfonos, amigos. Ya saben ustedes que nos pueden... Que nos pueden llamar por teléfono y contarnos su experiencia o sea, si usted ha hecho esto, cómo ha salido si, si ha visto hacerlo cómo lo haría usted por qué esto ha sido malo, ha sido bueno los testimonios son tremendamente eh, tremendamente positivos porque ya no es teoría, ya es yo he hecho esto, eso es lo que más lo que más ayuda a los oyentes por lo que nos dicen, No, yo he hecho esto y, 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 y he cambiado y lo estoy haciendo de esta otra forma y me va fenomenal y cuando la gente nos llama diciendo que ha en situaciones difíciles de verdad y ha cambiado y le ha ido bien y tal, eso ayuda mucho a los que nos, a los que nos llaman. Por tanto, 91005-9419, 91005-9419. Eh, llámenos y cuéntenos, cuéntenos de verdad que es altamente. eso es... Claro, o sea, es nuestra... O sea... Nuestro, la vida de los demás cambia la nuestra. Porque el hombre siempre es un ser que, que ve lo que hacen los demás y esos testimonios nos ayudan a nosotros a mejorar como personas. O sea que eso es importante. saberlo 91 005 94 Seguimos aquí con hablando esto de la soberbia. Eh, ...a la hora de educar... ...muchas veces los los hijos... ...me puede decir gente... ...es que los hijos son los soberbios... ...sí... ...pero esa soberbia la han aprendido... ...o en casa... ...o en la calle... ...pero si en casa nos manifestamos... ...de forma habitual sin soberbia... ...si en casa nos damos cuenta... ...que que el, el chaval se da cuenta... ...que estamos luchando para no ser soberbios... ...eso hace que los chavales imiten comportamiento y hablen con nosotros sin soberbia bueno, vamos a empezar con la llamada Eh, Cristina, buenos días
2: hola, buenos días
1: ¿qué me cuentas?
2: pues mire, primero darle las gracias por el programa porque tiene usted una facilidad para explicar las cosas que además es que son así o sea, eh, nos nos aclaran mucho y de una forma muy sencilla
1: muchas gracias por escucharnos
2: y luego comentar respecto al programa pues mire yo quería comentar pues una situación familiar resulta que bueno yo he tenido desgraciadamente bueno o gracias a Dios porque eso Dios sabe pues un padre muy soberbio sabe entonces eh, eh, bueno eh, mis padres se divorciaron muy muy pronto porque la situación pues eh, era muy difícil lógicamente pero yo pues he tenido que convivir eh, solamente en las visitas y teniendo un trato pues lejos, lejano, pero aún así he sufrido mucho, sabe Entonces eh, he visto cómo trataba a mi abuela y demás y yo pues eh, lo he pasado muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que luego al crecer, pues al final la relación se enfría y, y incluso hemos estado años sin hablar. ¿eh? Entonces, él, bueno, él tiene un problema de alcoholismo, parece ser, y ahora está mayor, y mis tíos pues me echan en cara que, que le he abandonado y que está muy mal. Entonces, claro, yo me encuentro en una situación en la que no hay no hay relación, no hay pues no hay afecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por el dolor que hay ahí desde la infancia, y, y yo no es que sea de, de forma vengativa, sino que pues yo no puedo hacer nada, incluso él ni siquiera vive en mi ciudad, o sea que es muy complicado y yo me veo en la situación en la que me culpan a mí de, 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 de que él está mal y yo le he abandonado siendo católica y demás. Entonces, bueno, pues, ¿qué me, qué me diría usted?
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo lo que le diría es que, vamos a ver, que se acerque a su padre, pero como yo no sé la circunstancia, vaya al COF no sé en qué ciudad vive, vaya al centro de orientación familiar, que suele haber los obispados, o hable con alguna persona que tenga criterio, expóngale la situación y que que esa persona que tenga criterio le diga cómo debe de actuar o qué es lo que debe de hacer, haciéndole a usted preguntas, etcétera, porque sí es bueno que su padre, a pesar de todo lo que ha hecho, sienta que usted lo ha perdonado.
2: Si sí, él lo sabe, de hecho, pues cuando... Si yo he intentado hablar con él y, de hecho, pues sí, él lo sabe perfectamente e incluso pues de vez en cuando le llamo, pero es que directamente hablamos y sal, suelta con alguna cosa soberbia y, y me cuelga el teléfono, o sea, es que es imposible.
1: Bueno, pues... O sea, él,
2: él sabe él sabe que yo que yo está perdonado todo y que cuando quiera hablamos y que de vez en cuando, pues pues bueno, pues eh, hablamos, pero es muy difícil, no hay, no hay no hay no hay manera... De que, de que haya trato, porque, claro, él, ante las cosas soberbias que él suelta por la boca, pues yo no puedo de, decir, sí, tienes razón. Lógicamente, si él se pone a, a humillar a diciendo de todo sobre la gente, pero pues yo digo, oye, mira, pues ten un poco de, de tal y de cual, y cuelga el teléfono. Yeah. No, no, entonces no hay manera, pero sí él sabe que por mi parte. Entonces, bueno, la situación está así.
1: Yeah. Bueno, vamos a ver, si las cosas son imposibles, lo que es imposible no es un problema, ¿eh? Porque es imposible, pero quiere decir, a lo mejor se puede hacer algo, pues algún mensaje por teléfono... Sí, sí, pa- eso lo he, hecho, lo he hecho, lo he hecho muchas veces, pero ya
2: eh, mensajes bonitos, de incluso pues, de religión, eh, cosas normales, o sea, todo como si no pasara nada de vez en cuando, pero luego ya llega un momento y que, oye, que y que te he estado contando por mensaje, que cómo estás, y no me Ah, pues es que ni lo he visto y tal, sabes,
1: qué es que bueno. no hay manera. Pues nada, pues pues seguir así, entonces, ponerse pues lo voy a poner un mensaje o le voy a llamar toda la semana hasta el día tal, no sé cuánto, cómo está, no hacer preguntas concretas, sino hacer preguntas genéricas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Comes bien? No sé cuánto. Hablar de él y, y no de y ya está. Y, y bueno, pues ahí está y cuando necesite algo de verdad lo va a decir. O sea que Pues nada, muchas gracias. Seguimos. Eh, Juan, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué ¿Qué me cuenta? Pues mire, a veces confundimos en la educación una cosa que no es nada más que un castigo y es el no te hablo, no no te hablo, pero por tu bien. Y la otra persona está recibiendo ese mensaje que es un castigo psicológico muy duro, que él va haciendo que se aísle, que se vaya retirando cada vez más... Y la persona que, educadora, responsable, compañera, que está ahí al lado, justifica su maltrato psicológico desde el no te hablo. Discutir, podemos discutir todo Podemos poder tener las formas y las maneras y a veces hasta el respeto. Todo eso está mal porque tendríamos que ser capaces de hablar y comunicarnos. Pero es muy difícil de lidiar cuando lo que vives es que no te hablan. Y que no te hablan y luego te lo dicen claramente porque no me da la gana no sabes lo que has hecho, no sabes lo que pasa pero te están castigando y desde ahí se educa mucho desde ese te castigo eh, vas a tener el castigo y no vas a saber por qué y eso es algo que también tienen que aprender que la educación eh, el silencio eh, es un castigo y el no te hablo también y y hay hay que explicar las cosas
1: Totalmente. Es un castigo emocional el silencio. El silencio es peor que el desprecio, muchas veces. El silencio es peor que el desprecio. Es un castigo emocional que, que no, que no, que no compensa, vamos, que no, no educa nada. No educa nada. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Ya saben, 910059419. no ¿lo ves? El silencio, no había salido antes. La imposibilidad de comunicar con el padre, no había salido antes. Todo esto son cosas que interesan, que, que son vitales. 910059419. Tenemos aquí un escrito que dice, buenos días, mi hijo se ha ido a Londres con 20 años. Unos familiares me cuentan que está metido en drogas. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Pues es que no sé, esto es saber muy poco de una situación, que se ha ido a Londres y está metido en droga. Pues no lo sé, pedir ayuda a quien pueda darle ayuda, pues a, a ver qué dice su padre, a ver qué dice con quién ha ido, los padres de con quién haya ido, es que no sé, es que es tan poco que no, eh, no sé, o sea... No echarse la culpa, usted no echarse la culpa, porque usted no ha hecho las cosas para que su hijo se meta en drogas. Pues entonces, perfecto, pues entonces no hay que eh, echarse la culpa. Pero sí pedir ayuda, yo no la conozco, no sé a quién, no sé cómo, no sé... Son situaciones muy difíciles, porque también hay que tener en cuenta que un hijo, además de... de bueno, pues hijo suyo también, por decirlo de alguna forma, es hijo de su tiempo. Y entonces, al ser hijo de su tiempo, pues es que también por ahí recibe unos impulsos, unos mensajes, una que, que es complicado. O sea que... Bueno, seguimos. Eh, Irma, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Irma, Irma. ¿Sí? Irma, con él. Irma,
3: bueno, Irma, sí. Yo... Eh que yo lo que lo que, que es muy difícil con los jóvenes ahora es muy difícil y cuando han venido como con carencias afectivas desde niños que no nos enteramos los padres y no no les cobijamos como digo yo lo suficiente para que sean seguros en la vida pues en el momento de la adolescencia es donde se les nota las carencias afectivas claro si es si yo pienso pienso que se consigue más con miel que con miel yo no, un poquito se consigue más con dulzura que con soberbia aunque, aunque es muy difícil con un adolescente ser cariñoso y dulce pero pienso porque tengo un chico de 15 años que, que como todos los adolescentes que han tenido carencias afectivas y problemas en la niñez eh, que es muy difícil de controlar pero va pasando el tiempo y vas hablando con cariño y le vas diciendo y llega un momento en que ellos entienden, tardará mucho o poco, pero los chicos cuando lo tratas bien eh, y cuando estás ahí ayudando, llega un momento que aunque ellos son groseros y todo, llega un momento en que lo entienden, lo entienden, lo que tenemos los padres y yo que soy tutora de, de este chico, es tener mucha paciencia y, y seguir, seguir con, con mucha con mucho, con mucho cariño con los jóvenes, que es lo que a
1: ellos les falta. Pues sí, estoy de acuerdo con usted. se si consigue más con, con miel que con miel, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hay gente que cree que tener miel es eh, humillarse, hundirse a los demás, y la miel muchas veces forma parte del cariño. Hay que... Eh, corregir los comportamientos y comprender los sentimientos. Es muy importante comprender los sentimientos de las personas porque, claro, si empezamos a meternos con los sentimientos, se sienten no entendidos. Es decir, es que me ha pasado esto, me han suspendido esto y no sé cuánto y tal, pero qué más da, pero que no sé cuánto. No, no, no. Te han suspendido sentimiento entendido pero el día que a uno suspender habrá que comer también, ¿no? Sí, pues por la mesa. Es decir, comportamientos corregidos pero entender los sentimientos. Susana, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentas?
4: Pues mira, quería agradeceros el programa. Muchas gracias. Eh, Porque bueno, es un programa... Es un programa a mí me afecta porque yo soy... Soy una persona un poco soberbia y bueno... Pues he de reconocer que... Que tiene mucha razón lo que dice y bueno, pues... eh, Muchas veces sí que... No nos damos cuenta. En el momento va mezclada, yo creo, la soberbia con, con lo que es la ira.
1: Totalmente, porque... totalmente. Así es. Pero bueno, lo importante es luchar, ¿eh? porque soberbios somos todos. Lo importante es darse cuenta y, y intentar corregirse. Porque... Hay por ahí escritores que dicen que la soberbia se quitará dos horas después de morirse. O sea, quiere decir que soberbios somos todos. Pero lo que hay que hacer es reconocerlo, que eso es un error. Si uno no reconoce la enfermedad, no se podrá poner bueno reconocerlo e intentar luchar. Y si uno no sabe, pues pedir ayuda a alguien para que nos ayude a pelear y a mejorar en ese campo. Pero soberbio. Y cuando uno hace eso, ya está educando. Sigue, sigue. Perdona, Susana, dime.
4: Sí, mira, te quería comentar. Eh, tienes razón, mucha razón en lo que dices de los padres. Mi padre ya es una persona así. Y bueno, yo yo hijos no tengo, entonces hijos no no he... No, bueno, pues mi carácter de momento con hijos no he tenido hijos, entonces no he tenido esas vivencias. Pero sí que, por ejemplo, con mi marido, sí que alguna vez... Lo que pasa es que, bueno, yo soy una persona de... ...de disculparme o pedir perdón... ...y mi padre muchas veces me dice... ...pero ¿para qué pides perdón? ...mi padre muchas veces me dice... ...¿para qué pides perdón? ...haz las cosas bien y así no lo tienes que pedir... ...pero a veces, pues por ejemplo voy a poner un caso... ...pues yo le digo a mi marido... haz esto así o hazlo asado... ...o hazlo de esta otra manera... ...entonces él coge y me dice... ...sí, sí, y coge y lo hace todo al contrario... ...de cómo le digo... A veces sí que es verdad que a lo mejor, a veces decimos las cosas porque a nosotros nos parece que solo nosotros sabemos hacerlas, como tú decías. Pero hay otras veces que a lo mejor, pues por experiencias, o que dices, bueno, pues aguanto más así, o me sale mejor así, o queda mejor así, me da igual planchar, que esto, que, que hacer una comida, que hacer... Entonces lo hace todo al contrario. Yo a veces pienso ya que me lo hace por 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 por, por, por calentarme. Por... Entonces yo, a mí me entra luego esa mala leche porque me pongo... ...pues como en el momento no piensas... ...y después yo le digo... ...oye perdona que no no actúe bien o no tal... Pero ...ya es que te pones no se puede hablar contigo... ...entonces lo que lo que quiero un poco transmitir... ...es que es verdad que al final esa persona pues en muchas cosas se cierra en bandas y después ya ni te quiere hacer las cosas o ni te entonces claro sí porque dice, si, ade-
1: si además de hacerlas si además de hacerlas me gano una bronca pues entonces sí, claro pero...
4: dice pues no las hago entonces yo que dices yo pues soy, soy una persona que siempre estoy trabajando siempre estoy haciendo cosas y bueno intento procurar procuro no no decirle a nadie haz esto haz lo otro lo intento hacer yo Entonces sí que es verdad lo que decías tú, que al final en una empresa siempre te exigen, en una empresa hazlo todo bien, hazlo, procura no cometer errores. Entonces al final eso lo llevas a tu vida, no cometer errores. Y cuando alguien comete un error, pues te pones como si se acabara el mundo y y realmente son cosas, como me dice mi marido. Susana, son cosas, no son... Entonces sí que es verdad que, bueno, a mí este programa me, me ha gustado mucho.
1: Pues muchas gracias por escucharnos, Susana, y, y, y son cosas. Es decir, muchas veces las cosas tienen la importancia que queramos darle. Si ante una cosa hecha como tú no has dicho, hecha al revés, lo importante es que las cosas se hagan. No se hagan como tú muchas veces, sino se hagan y cada uno tiene una forma. Y luego, pues, ser comprensivo y pedir perdón. Bah, no te preocupes, son cosas ordinarias. Lo que me has contado es muy, ordinar- muy, muy de la vida ordinaria. Teresa, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Muchas gracias por el programa, que esto se lo dice todos y es verdad. ¿eh? A mí me hace mucho bien, ya lo tengo anotado en la agenda y a la hora que tengo que escucharle. Entonces, con esto de la soberbia, pues ya hace un tiempo que también leí en otro libro que estoy intentando avanzar un poquito en el camino espiritual gracias a Dios y no sé si que me veo cosas que también puede ser que tenga de soberbia. No me había planteado esto hace tiempo. Pero bueno, el caso es que estoy estoy intentando siempre mejorar, ¿no?, en todo. En cuanto a los hijos, pues bueno, yo lo que veo es que sería muy largo de contar y no habrá tiempo, pero te dan muchas alegrías, pero también, pues, aquello que dijo Jesús, no lloréis por mi, llorar por nuestros hijos. Tal como está el panorama, muchas veces tenemos que llorar por nuestros hijos porque no nos nos hemos equivocado, no hemos sabido educar bien, y te digo, hay, hay cosas buenas, pero esto lo veo veo difícil, los padres no tenemos preparación, ningún padre lo tiene, los niños son como son, cada uno tiene un ambiente, porque no, no es verdad que digan, es que los he educado todos iguales, que cada niño nace en un ambiente diferente, cuando tienes uno, tienes uno, cuando están dos, están dos, y cuando están tres, tres, y cuando están... Por eso digo que nosotros no tenemos los padres esta preparación, que se tienen más empresas y hacemos, creo que todo lo mejor que podemos. Lo que pasa es que después del tiempo, pues ves que no lo has debido hacer bien porque las cosas no han salido como pensabas. Pero que Dios dirá y en esto confiamos.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Teresa, muy amable, eh, por escucharnos y dile a tus amigas que no tienen preparación que aquí estamos a las 11 los miércoles. O sea, lo digo en serio. Además, como hay podcast, pueden entrar en el podcast del programa y ahí hay cientos de programas, porque precisamente este programa pues se hace para, para formar un poquito en estos temas a las personas que nos escuchan, si es que nosotros podemos hacer algo formativo, pues ya está, pues pues poco a poco y además que vuelvo a repetir, no nos creemos culpa, para que haya culpa tiene que haber intencionalidad si uno no tiene intención, pues bueno, los hijos también son hijos de, 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 de su tiempo, o sea, es que hay que aceptar la vida como es, además las cosas salen mal cuando cuando los hijos se mueren y vemos que no han hecho lo que debía y que su vida ha sido un desastre, porque la gente tiene posibilidad de cambiar durante toda su vida, y muchas veces esa posibilidad de cambiar está en función de lo que nosotros le hemos dicho cuando vivían con nosotros y lo que no han visto hacer bueno eh, en la hora tenemos que irnos, eh, el, el miércoles que viene a las 11 de la mañana en punto estaremos aquí, ya saben, el, el podcast si quieren escucharlo a partir de esta tarde o mañana ya estará colgado, si quieren este programa llamen al teléfono 91 822 8010 y le mandamos este programa o todos los programas de educación o todos los programas de, de relaciones de pareja en la... Eh, los discos estos nuevos que ha editado Radio María. Pero nada más, hasta el miércoles que viene, que no tenga mucho calor, porque ahora mismo como la gran conversación de este país es el calor, pues nada, adelante que no tenga mucho calor y hasta la semana que viene. Ah.